0: Es läuft. Gesundheit. <lacht> es ist Donnerstag geworden. Ich zögere nur, eben weil ich da dieses Leben der Systeme und da gibt es einen Abschnitt von Niklas Luhmann. Ach und ihr lese ein Klischee jetzt. Also nachher geht's los. Aber das andere habe ich euch ja schon erzählt, dass es ja vermutlich zu einer Kunstperformance kommt, oder? Also weil mein Titel, der war ja gesetzt über das Verschwinden des Körpers. Arbeit am Sozialen. Und vielleicht sehen wir ja das, wie die, also wir haben es schon erlebt, wie die Körper verschwinden. Und äh, jetzt verschwinden noch die letzten. Und äh, ja, und am Ende pff, bist du allein in einem Raum, wo du nicht so genau weißt, wie der beschaffen ist. Ne? In diesem Raum ist etwas möglich, etwas anderes ist nicht möglich. Luhmann äh, hat einfach in diesem, was ich ja zur Pflichtliteratur gemacht habe, Niklas Luhmann, was ist Kommunikation? Ich finde es genial. Und einfach diesen, diesen Abschnitt... Und schon bei einer geringen Aufmerksamkeit auf das, was wir selbst sagen, wird uns bewusst, wie unscharf wir auswählen müssen, um sagen zu können, was man sagen kann. Wie sehr das herausgelassene Wort schon nicht mehr das ist, was gedacht und gemeint war. Und wie sehr das eigene Bewusstsein wie ein Irrlicht auf den Worten heruntanzt, sie benutzt und verspottet, sie zugleich meint und nicht meint, sie auftauchen und abtauchen lässt, sie im Moment nicht parat hat, sie eigentlich sagen will und es dann ohne stichhaltigen Grund doch nicht tut. Würden wir uns anstrengen, das eigene Bewusstsein wirklich in seinen Operationen von Gedanken zu Gedanken zu beobachten, würden wir zwar eine eigentümliche Faszination durch Sprache entdecken, aber zugleich auch den nicht kommunikativen, rein internen Gebrauch der Sprachsymbole und eine eigentümlich hintergründige Tiefe der Bewusstseinsaktualität, auf der die Worte wie Schiffchen schwimmen, Aneinander gekettet, aber ohne selbst das Bewusstsein zu sein, irgendwie beleuchtet, aber nicht das Licht selbst. Hey, also ich finde einfach, da muss man ja gar nichts verstehen von Luhmann, von Systemtheorien und so, aber man spürt dieses. Und das war ja eigentlich die Aufgabe, die ihr gestern so aufgenommen habt. So, jetzt komm, jetzt lass uns doch einmal die Frage beantworten. Wie machen wir das jetzt? Als welches Wort? Geht das jetzt? Kann man das jetzt hintereinander hängen? Und, oh nein, das andere. Oh, das ist der Wahnsinn. Und mir ist natürlich überhaupt nicht anders gegangen. Ich habe die letzten Zeilen dann äh, also im, im Zug auf der Herfahrt von Zürich nach Gallen, ist der Text jetzt gekommen und, ähm, und habe es jetzt noch, Ich lese ihn jetzt zum ersten Mal. Also ich weiß, ich weiß einfach, dass er noch nicht funktioniert. Es ist der 5. Juli 2018. Ich habe mich bereits von Ihnen verabschiedet. Der Raum sieht wieder so aus, dass der Hausdienst Spaß haben wird. Also auf dem hinteren Punkt sind wir Er muss vielleicht auch noch etwas rumrücken. Keine Ahnung. Ich habe mich bereits bei Ihnen für die Geduld mit mir und Ihre Teilnahme und Teilgabe zur Frage «Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession?» bedankt. Mein Titel für die zweite Vorlesung war gesetzt und ich will diesen hier so engagiert zu beantworten suchen, wie Sie heute Ihrerseits Ihre Versuche verteidigt haben. Und wie sie habe ich die letzten Sätze eben erst gerade gemacht und lese in dieser Sekunde den Text zum ersten Mal ganz durch. So geht es also ganz sicher noch nicht, aber wir werden sehen. Vielleicht sehen wir da insbesondere eine Performance. Wenn ich also diesen Text über das Verschwinden des Körpers vorlese, verschwin verschwinden sie ja vielleicht plötzlich mit ihrem Körper. Sie wechseln vom Zustand der Anwesenheit zur Abwesenheit. Aber nur für mich. Und für mich am allerwenigsten. Denn diese vier Tage werden mich noch beschäftigen und sie haben vielleicht schon bald wieder meine Stimme im Ohr, weil sie doch noch nachhören wollen, was ich hier vorgelesen habe. Die Sounddatei findet sich wiederum auf soundcloud.com sms2, sms und immer so weiter. Theorie treiben. Ob sich dies nun eher dem wissenschaftlichen oder dem essayistischen Pol zuneigt, ist eine Übung, Zeitgenossenschaft zu bekennen, sagt Peter Sloterdijk, ganz am Ende eines Vortrages über Niklas Luhmann, ziemlich genau ein Jahr nach dessen Tod. Niklas Luhmann ist 1927 geboren, Paul Watzlawick 1921, C. Wolfgang Müller 1928 Silberstadt-Bernasconi, 1936. Verweise auf diese Namen und Schriften scheint für mein Denken unumgänglich. Oder, wie es auch Hedwig Richter sagt, die NS-Verbrechen wurden und sind der Fluchtpunkt meines Denkens. Wenn wir darüber nachdenken, was soziale Arbeit ist und was Menschenrechte sind, dann wird der Holocaust und die Programme der Euthanasie zum Dreh- und Angelpunkt unserer Überlegungen. C. Wolfgang Müller und die Nachfolgerin auf diesem Lehrstuhl an der TU Berlin, Silvia Staub bernasconi haben uns Sozialarbeitern diese Aufgabe unauslöschbar ins Pflichtenheft geschrieben. Mit Paul Watzlawick und Niklas Luhmann kommen für mich zwei Personen hinzu, welche sich unübersehbar ein Leben lang am Trauma des Krieges abgearbeitet haben. Paul Watzlawick als Funker unter völlig neuen kommunikativen Bedingungen. Wir beschreiben es in, in dieser Woche in den druckgegangenen Sammelbau- und P. Paul Watzlawick 4.0, herausgegeben von Roland Fürst und Alois Huber. Und Niklas Luhmann denkt das Paradigma der Neuzeit, der Aufklärung der Moderne in den Fluchtpunkt und zeigt, dass die Unterscheidung von gut-böse, heilvoll-unheilvoll, wertvoll, wertlos, als Relationen zu sehen sind. Es sind Unterscheidungen, welche ohne die Gegenseite nicht wären. Wir haben in diesen vier Tagen immer wieder an die Flüchtlinge gedacht, welche Mittelmeer absaufen, seit Jahren. An Genozide, welche nach, welche lange nach der Inkraftsetzung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1948 möglich waren. An Kriege, welche angefangen wurden, ganz gegen jede der von der UNO bestimmten Bestimmungen. Wir haben über Beispiele aus dem eigenen Erfahrungsbereich der unfreiwilligen Verwahrung von Angehörigen gesprochen. Über das Verfassen von Berichten über Menschen, welche in unseren Institutionen geholfen wird. Und immer wird das Buch mit den heiligen Texten der Menschenrechte hoch über unseren professionellen Köpfen erhoben vorgetragen. Hat uns nicht einer über Twitter gefragt, ob die Menschenrechte zynisch geworden seien? Hat diesem Account jemand von uns geantwortet? Ich auch nicht. Es geht darum, Übungen zu machen, Zeitgenossenschaft zu bekennen. Das biopsychosoziale Menschenbild ermöglicht, unser systemisch-prozessuales Arbeiten zu begründen. Wenn du gefragt wirst, warum du zirkuläre Befragung machst, wenn du an der Anamnese arbeitest und nicht Einzelverhöre, was antwortest du dann? Wenn du gefragt wirst, warum es dir wichtig ist, mit Hypothesen zu arbeiten und du selbst und gerade dann bei offensichtlichsten Problembeschreibungen Ebenen der Unsicherheiten einbaust, was antwortest du dann? Wenn du gefragt wirst, warum es dir so wichtig ist, Allparteilichkeit zu pflegen, ständig von einem Trippelmandat redest und die Erwartungen an dein Tun selbstsicher ablehnst, was antwortest du dann? Ja, wir sagen einfach biopsychosoziales Menschenbild, wie es wirklich ist, darum kümmern sich andere. Die Polizei, die Jurisprudenz, die Gerichte zum Beispiel. Und wenn du ihnen auf die Papiere guckst und mit den Professionellen dort redest, wirst du hören, dass auch sie nicht wissen können, wie es wirklich ist. Ein Besoffener hat einen Menschen erschossen. Weil er besoffen war? War er besoffen, damit er schießen konnte? Wurde er erpresst, die Tat zu begehen von inneren und äußeren Teufeln? Und ebenso weiter. Das biopsychosoziale Menschenbild sieht gar nichts anderes als Beziehungen, Relationen, Verhältnisse, Konstellationen. Wir fragen nicht nach Tätern und Opfern. Wir fragen nach Austauschprozessen, nach Endergebnissen von Austauschprozessen. Nicht, weil wir wissen, dass es Täter gibt, welche an ihrer Tat zerbrochen sind. Und weil wir Opfer kennen, welche durch ihre Not zu offensiv gestaltenden Menschen geworden sind. Nicht weil wir von Opfern wissen, welche vor lauter Opfer sein zu Tätern wurden. Nicht weil es uns belastet, dass wir uns doch Generationen nach gewissen Tätern uns täglich mit ihnen beschäftigen müssen. Nein, nicht darum. Das wirkt provokativ. Ja, geht mir auch so. Mich provoziert zusätzlich, dass es so scheint, als hätte bei allen präzisen Versuchen, das Böse zu beschreiben, zu benennen, zu erkennen, das Kapitalsystem, die Tauschlogik, die nicht ideale Gesprächssituation oder was auch immer, es darum doch nicht zum Verschwinden gebracht werden konnte. Noch mehr, es gab gar Gruppen um 1968, die konnten im Namen des Guten, des Wertvollen, des Heilvollen zu den Waffen greifen. Und Menschen töten, weil ihnen offenbar klar war, was gut ist, was heilvoll und was voller Unheil ist. Letztendlich, es muss kurz nach dem 19. Mai 2018 gewesen sein, las ich in der linken Tageszeitung aus Berlin »Können wir Sprachkritik auf ruhigere Zeiten verschieben, bitte? Der Dachstuhl brennt bereits, der Brand muss gelöscht werden.« Als was soll ich das lesen? Was meint denn, einen Brand löschen gehen? Das Feuer im Wasser ersäufen? Es geht ja um Menschen, die eindeutig schlimme, böse, grauenvolle Sachen sagen und machen. Macht der Rechtsstaat seine Sachen nicht mehr gut? So dass wir jetzt als Bürgerwehr auf die Straße sollen, die Hände von der Tastatur nehmen, das Twittern sein lassen und zulangen sollen. Sprachkritik ist was für Hosenscheißer. <lacht> Mich provoziert es wenn jemand weiß, was gut und böse ist. Und nicht, weil ich keine Kriterien hätte, Austauschprozesse zu beobachten und zu kritisieren. Ganz im Gegenteil. Als Sozialarbeiter denke ich in Prozessen, in Zusammenhängen, in Relationen. Ich weiß, dass ich nicht, nicht kommunizieren kann. Das meint, ich weiß, dass ich nicht, nicht unterscheiden, nicht, nicht beobachten, nicht, nicht handeln kann. Ich bin mit allem, was ich bin, Teil von dem, was nicht ich bin. Wenn du mich fragst, Stefan, wer bist du? Dann sage ich, ich bin viele. Und ich erkläre es dir mit Wilhelm Flusser. Ich ist das, wozu andere du sagen. Ich stelle mir mein Ich als die Bezeichnung einer Relation vor zu dir um, mit es, um es mit dem Profiltext von Stefan Poromka auf Twitter zu sagen ich war hier Partyhost ob dir die Party gefallen hat naja, ich weiß es nicht ich war hier Traffic Cop ob du dich an die Regeln der Fachhochschule gehalten hast dafür lag hier jeweils ein Formular aus es sieht ausgefüllt aus was sagt uns das beiden jetzt? Ich war hier Fulltime Enabler. Ob du jetzt fähiger bist? Jedenfalls bin ich beeindruckt von deiner Präsentation und dem Unterschied zwischen deinen Antworten vom Montag und deiner Beantwortung der Frage Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession? Jetzt am Donnerstag. Keine Ahnung. Wenn das biopsychosoziale Menschenbild eine Möglichkeit ist, die Schuldfrage aus den Verstrickungen des Alltags zu löschen, dann erinnert mich das schon wieder an Jesus. Da gibt es jene Situation, wo die Oberrechthaber dem Propheten eine eindeutige, eine von niemandem bestrittenen Sachverhalt vorgeführt haben. Und was machte dieser? Er schrieb im Sand herum. Und alle zogen weiter. Ohne dass auch bloß eine Partei einen Gesichtsverlust erleiden musste. Für uns Sozialarbeitende gehörte eins, das Erfinden von solchen Settings zum Berufshandwerk. Speziell aufgefallen ist dabei in den letzten 40 Jahren die Truth and Reconciliation, ja, ja, Englisch, Reconciliation Commission in Südafrika. Ich kann hier nicht ins Detail gehen, wenn Sie aber die Links auf Wikipedia durchgehen. Haben Sie, okay. Apropos Körper und Wikipedia. Eine gemeinsame Frage, eigentlich nur ein Wort. Menschen und Bots arbeiten gemeinsam an der Entfaltung des Wortfeldes. Meinungen sind unerwünscht, bloß dokumentierbare Hinweise, gerne auch widersprüchliche. Kein Mensch verpflichtet sich, du kannst in einem Eintrag auch bloß einmal etwas beitragen, und es funktioniert recht gut. Nicht so, dass du dort die Wahrheit copy-pasten könntest, aber das solltest du auch bei einem Buch nicht tun. Vor allem nicht, weil wenn irgendwas Wahrheit ruft, wir allerspätestens dann skeptisch werden. Ich nenne ein solches Setting SMART. Wo sind die Körper in einem SMART-Setting? Anwesend? Abwesend? Keine Ahnung. Mit unserem biopsychosozialen Modell könnte es uns jetzt auffallen, dass es im Sozialen um Austausch, oder um es jetzt mit Niklas Luhmann zu sagen, um Kommunikation geht. Auf unserem langen Tisch haben wir die Linie von Adam und Eva bis Donald Trump und Angela Merkel aufgetragen. Und durch die Brille unseres Modells ging es also immer um Kommunikation. Schon die Ausgangslage war also Paradox. Macht, was ihr wollt, aber vom Baum der Erkenntnis dürft ihr keine Früchte essen. Was haben die beiden Verspielten in ihrem Paradies gemacht, wie die kleinen Kinder? Logo, das Verbotene. Der Clou ist aber wohl eher, dass seit Tausenden von Jahren sich die Menschen die Ermahnung weiterreichen, dass die Früchte der Erkenntnis unbedingt vermieden werden müssen. Wir könnten darin gar die Ursprünge von Neuzeitaufklärung, Moderne erahnen, die Ablehnung von dem, was den Altvorderen köstlich erschien. Und jetzt fällt uns auf, dass jeder Medienwechsel, jedes Dominantwerden einer ganz bestimmten, noch näher zu bestimmenden Art und Weise von Kommunikation, Sprache, Schrift, Buchdruck, Computer, immer und immer wieder aufs Neue den Zugriff auf Erkenntnisse blockiert. Jeder Medienwechsel kann ganz leicht als kommunikative Anschlussverweigerung gezeigt werden. Und das letzte dominante Kommunikationsmedium würden wir mit Niklas Luhmann und Dirk Becker als Buchdruck bezeichnen. Es geht um Massenmedien. Massenmedien zeichnen sich dadurch aus, dass diese das Mittel wurde, den einzelnen Körper aus der Menge der sozialen Zugehörigkeit zu reißen. Massenmedien zeichnen sich dadurch aus, dass sie kein Feedback zulassen. Zeitung, Film, Foto, Buch... Tonspur. Massenmedien zeichnen sich dadurch aus, dass nicht klar ist, wer Absender ist. Nicht die, die sprechende, schreibende, produzierende Person wird favorisiert, sondern das abgegebene Objekt, das vorgetragene Argument, die Überzeugungskraft der Perspektive. Massenmedien zeichnen sich dadurch aus, dass sie Multiperspektive qua Technik auszuschließen vermögen, um genau dadurch Multiperspektive zu erzwingen. Der Workflow von Kritik wäre hier anschließend zu erwähnen. Aber lassen Sie es mich rasch andeuten, wie Medienwechsel den Zugriff auf den einzelnen Körper abzuwehren gesucht haben. Wurde die Sprache nicht etwa deshalb von diesen Affen erfunden, weil das ständige Gelaustwerden unendlich nervte? Wurde die Schrift nicht etwa deshalb erfunden, weil das tägliche Getanze um das Lagerfeuer unter der Fuchtel eines Zeremonienmeisters unendlich nervte? Wurde der Buchdruck nicht etwa deshalb erfunden, weil dieses kuratorische Gesalbe aus der Heiligen Schrift unendlich nervte? Wurden Computer nicht etwa deshalb erfunden, weil die Professoren ihre Erkenntnisse so differenziert differenzierten, dass diese Verzettelung ins Unendliche und beliebige unendlich nervte? Buchdruck ermöglichte Autorität durch Autorenschaft ohne Massenmedien kein Individuum, kein Ich, keine Individualität. Jetzt aber ist es nötig geworden, diese differenzierten Differenzierungen wiederum in Verbindung zu bringen, im Verhältnis zueinander anzeigen zu können, in der Art und Weise des Zusammenhangs erkennbar zu machen. Wir suchen nach der Grammatik einer konstellatorischen Kommunikation mit Kriterien, Austauschregeln, Möglichkeiten, Behinderungsmacht auszuüben und Kompetenzen, Begrenzungsmacht zu realisieren, bei Silberstaub-Bernasconi einfach nachlesbar. Bei Schilderlös nachzuhören unter dem Hashtag filmt uns gerade ein Hansnöt, ganz verbotenerweise Stellen ab einer DVD und haut sie uns in die Timeline. Danke. Okay, das ist, was mir heute Morgen möglich wurde zu notieren. Das genügt mir selbst noch nicht. Ich werde es nächste Woche überarbeiten und auf medium.com/slash SMS2-SMS ablegen. Ich muss hier abschließen. Soziale Arbeit ist Arbeit am Sozialen, nicht am Körper, nicht am Psychen. Die Menschenrechte der EMRK sind ein Verweis auf eine Zeit, in welcher Menschen diese eben gerade erst aus der Masse der Massenhaftigkeit herausgelösten Individuen, die Umwelt so bearbeitet worden ist, dass diese ganz freiwillig den letzten Atemzug genommen haben, welcher sich gegen ihren Körper richtete und sie zum Verduften brachte, wie Gas. Die Menschenrechte, das Recht, als ein mich-selbst-erkennendes Wesen zu sein, zu leben und von allen Früchten im Paradies zu kosten, sind mir eine Aufforderung dafür, dass Beziehungen, Relationen, Konstellationen nicht sind, wie sie sind, sondern nach einer Arbeit am Sozialen verlangt. So. Keine Ahnung.